0: La parte de los mitos, de la mitología de bueno, Sanseya.
1: dale, nos metemos otra vez a, a charlar un poquito en esta maravillosa sección que dimos a llamar El Reino de Virgoña, eh, donde encaramos muchas cosas que a la gente, en los 90 sobre todo, decía que era de Virgocho, jugar a los videos, mirar anime estar encerrado en tu casa, y ahora parece que es la onda, ¿viste? es como, Los nerds han dominado no, el los mundo. Los nerds están de moda, y... Bueno, volvemos con la segunda parte de la mitología en los caballeros del Zodíaco Que salió muy buena la primera, yo la, la volví a escuchar y me auto tiro flores Está muy bien Porque me pareció muy interesante lo que dije y bueno, voy a tratar de repetir hoy Habíamos llegado en su momento a hablar los mitos de eh, Aries, de la constelación de Aries, del, del ciervo eh, Habíamos hablado de la constelación de Tauro, del toro Habíamos hablado los gemelos, también fuimos a, a contar un poco la historia de Géminis y terminamos en la constelación de Cáncer, el Cangrejo, que peleó contra Heracles, si ya no recuerdo mal. Y lo subieron al, al cielo, al firmamento, que bueno, todas las historias terminan así, ¿no? Con un personaje del que hablamos con una constelación subiendo al cielo. Entonces, continuando, la línea zodiacal. La elipsis, eh, llegamos después del cuarto, que era Cáncer, seguimos y continuamos con la de Leo, que, bueno, los caballeros del Zodíaco, bueno no sos de Leo, vos sos de Virgo. No, yo soy de Cáncer. De Cáncer, ah, ya pasó el tuyo. Ya pasó, sí, ya sí, pasó, sí, ya la pasó, semana ya la pasó, la ya hablado. <coughs> eh, Leo es representado por Ayoria, eh, que es eh, el, bueno, el caballero del León, hermano de Ayoros de Sagitario, que después vamos a hablar. Arrancamos con un hermano y terminamos con el otro hoy. ¿eh? Vine hasta Sagitario. Y bueno, Leo representa al famoso león de Nemea. ¿sí? Volviendo un poquito al tema de Heracles o Hércules, que lo habíamos mencionado en la primera parte de, de este evento mitológico. Eh, Heracles se había alejado, se había apartado del mundo, según la mitología griega, después de haber asesinado a toda su familia, incluyendo a su esposa, a sus hijos y a sus sobrinos porque se sentía mal por este hecho que había realizado, y bueno, se había apartado del mundo para intentar no volver a repetirlo, ¿no? Un tiempo después, Heracles fue, vamos a decirle a Hércules directamente, Hércules fue encontrado por su hermano, y este le aconsejó que vaya a ver a la Sibila de Delfos, para pedirle un consejo, una guía, para poder volver a la sociedad. Justamente Sibila es la que le propone lo que son los famosos 12 trabajos de Hércules, que los vemos también representados en la película de Disney, cantado por Ricky Martin, uh -huh. eh, que son las 12 pruebas de Hércules, ¿no? Eh, anteriormente en la parte de cáncer habíamos hablado de la segunda prueba, que era la de matar al cang a Hidra, y cómo el cangrejo de cáncer interviene en todo esto. Eh, pero antes de que pase la segunda prueba, por supuesto hubo una primera, que fue un lío bastante más grande, que era, eh, bueno, justamente donde aparece el león, ¿no? De Nemea. Es el primer desafío de Hércules, que era matar a este leoncito, porque metía mucho, mucho miedo a la gente de, del pueblo. Entonces, Hércules va y le dice, mira, con vos todo mal, te estás metiendo con la gente, y el león le hace... Ar, ar. Y él le dice, no, no puedes decirme eso, vamos a las piñas. Bueno, a las piñas, dale, le dijo el león. Según cuentan las viejas de barrio Hay dos teorías acá ¿eh? Esto esto está bueno porque viste que Tenés la verdad Opiniones y la verdad. Divididas. Opiniones divididas eh, El diario tenés el Clarín y Página 12 Según cuentan la, las viejas del barrio El león de Nemea uh -huh. Era hijo de Selene Y quién si no de Zeus también. ¿no? Que y no otra es... vez vuelve Zeus A ser protagonista <risa> no, no y padre a, de todos El padre de todos Y que el el león vivía en la luna Y se había caído de allí a la tierra ¿no? En realidad Lo que la mayoría cree Y lo que parece que fue lo cierto de este mito Es que el Michi Era hijo de, del dios Tifón Que era el último hijo de la diosa Gea Que era la diosa de la tierra ¿no? Uh -huh. Por eso Pangea, ¿sabías? Por eso Pangea uh -huh. Que la Pangea era la anterior ¿Cómo se llamaba la tierra antes de separarse? Sí, cuando estaban todos los continentes <tose> unidos Exactamente, ¿sí? Eh, la cosa, bueno, es que el león estaba ahí todo tranquilo en su, en su cuevita. Eh, no estaba molestando a nadie. Iba todo relativamente bien. Hasta que empieza a ir todo relativamente mal. Porque Hércules va a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? La cueva tenía dos entradas. Una principal y una de servicio, ¿no? Eh, digamos. <risa> Entonces, ¿Hércules qué hace? Le tapa una de las dos puertas. Entra por la otra. Y, bueno, lo agarra al gato medio distraído. Y con sus brazos, que eran los más fuertes del mundo... Eh, lo acogota al león y así es como el león muere este bueno se termina este lío y el muchacho le pide permiso a Atena eh, para sacarle la piel al gato con las propias garras de este de este león no o sea bastante sádica la historia no porque con las propias garras del león que pobrecito ya estaba muerto lo usa para arrancarle la piel al propio león ah y bueno no tenía un cuchillo a mano Aprovecha. bueno pintó Sí. Era bastante McGiver este Hércules, sí, 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 se, sí, se sí. las arreglaba bastante bien. Era argentino, lo ataba sí. con alambre,
0: tenía <ríe> Exactamente. La creatividad
1: para solucionar. Con eso Hércules con la piel del león se hizo una armadura, un poncho, un tapado de piel, como quiera llamarle. ¿no? Un tapadito, un saquito. Uh -huh. La pelea había estado resarpada, dicen, que estuvo ahí, mano a mano. La podría haber ganado cualquiera. Zeus eh, cuenta el mito que la vio a esta pelea desde arriba. Tenía el codificado. Eh, sí, comido pochoclitos. Eh, entonces, ¿qué hace? El dios sube al león, al, a, bueno, a esta bóveda celeste, digamos, no al firmamento, sí. para que pueda recorrer el cielo tal como lo hacía en vida, pero ahora eh, convertido en constelación. Y así es como nace la constelación de Leo. ¿sí? sí Hablando un poquito del caballero de Leo, que esto voy a empezar a agregar. Eh, Leo iba a ser el protagonista de la serie de Saint Seiya. Mira, no iba a ser el caballero de Pegaso sí. eh, es el caballero que más joven llegó a ser a Santo de Oro eh, a los 8 años él ya era caballero de oro y la mayoría era a los 12, 13 15, él llegó muy muy temprano porque era el hermano menor de Ayoria, entonces tuvo una, un buen entrenamiento no es tomado como uno de los más fuertes justamente por eso, y es el único que le dio pelea a Saga, que es el villano y el más fuerte de todos, hmm. cuando era falso, falso patriarca o también cuando pelea con Radamantis en las puertas del infierno. Que, ¿Qué pasa ahí en las puertas del infierno? Esto capaz vos no lo viste. Lucho, Radamantis era uno de los espectros de Hades, que era uno de los tres más fuertes. O el más fuerte de los villanos, ¿no? De los espectros. Mm. Peleó contra tres caballeros de oro en la puerta del infierno. porque ahí el poder de los caballeros de oro se reducía al 10%. Y entonces pelearon los tres en desventaja. Les gana a los tres sí. fácilmente. Pero el único que le da pelea, que se la banca un poco más sí. y que le, se la hace difícil, aún con el 10% de su poder, sí. es a de Leo. Ajá. Así que al lado de Mu de Aries y Milo de Escorpio que, que, que pierden rápidamente, eh, es como que se la bancó un poco más y ahí demuestran como que Leo... Tiene cosas más poderosas que los demás y bueno, dando a entender de que también por el, el hecho de que debería haber sido el personaje principal en su momento.
0: Y para que no sean así las personas de, del signo de Leo, que son, tienen una personalidad tan ¿Mm? tan egocéntrica, como son los número uno de Claro, tu... es
1: como lo, siempre los mejores, ¿no? Son
0: siempre los mejores y no se bajan de ese pedestal auto autoimpuesto.
1: Pero bueno, acá por lo menos es válido, ¿no? Este pedestal. Igual no es mi favorito, Leo. Dicen que fue discípulo directo de su hermano Ayori, Ayoros de Leo, pero esto solo se ve en el anime, no hay confirmación de parte del manga. Pero si esto fuese cierto, sería el segundo Caballero de Oro al que le conocemos que te, el maestro que ha tenido. El primero fue Mu, que tenía a Shion de Aries, que es de la anterior Guerra Santa, y nadie más. Los Caballeros de Oro no, sabe, no se sabe quiénes fueron sus maestros, pero acá podríamos tener el segundo, la segunda confirmación. Y por último, este dato está muy bueno y todavía no lo pude leer. Hay un manga spin-off a la historia alternativa que fue creado por un mangaka brasilero. ¿Qué es un mangaka? ¿Un, un fanático? Como un, no, no, un mangaka es una persona que hace mangas. Ah, ok. Como un... ¿Cómo se le dice? ¿Un comiquero? No. Un dibujante. Un historiatista. Un un, un ilustrador. Sí. Bueno, mangaka. Eh, brasilero. Eh, el protagonista se llama Nicolás de Leo y es hijo de Iki de Fénix, es una historia alternativa ah, creada por un fan, está sí. impecable los dibujos, está muy avanzada y es bastante interesante si la quieren buscar una en la lado, una brasilera. Sí, brasilera y eso es lo, lo más copado y el protagonista es Nicolás de Leo o Nicolás debe ser porque es brasilero, ¿no? debe ir todo el tiempo gritando pentacampeao, <risa> penta penta <campeão>, penta <risa> <campão. risa> grandado. bueno, llegamos a la sexta casa eh, a la de Yaka, a la de Virgo ¿Qué
0: Yaka es? de Virgo
1: el, Supuestamente el segundo más fuerte de todos los Caballeros de Oro Vamos a cuidar acá nuestros sentidos Porque Yaka te los arrebata ¿Te acordás? Que le va quitando los sentidos ahí que lo dejas ciego, lo dejas sordo Lo deja mudo
0: Ah, ¿es cuando le sangran los ojos?
1: No, ese es Shiro. <risa> Ah, ese es Hay un meme muy lindo que le dice Voy ahora te voy a sacar el oído y le dice, y ahora te voy a sacar la vista. ¿Qué? Le dice. que Te voy a sacar la vista. ¿Qué? Voy a tener que cambiar el orden de los sentidos claro. que voy sacando. Dice. Eh, bueno, llegamos a la mitad del recorrido en la historia Shiru sigue ciego. Yoga todavía está llorando por la mamá, pero bueno, llegamos a la casa de, de Virgo. Pero hablemos de la mitología, que es para lo que estamos, ¿no? En la mitología de Jack hay que enfocarse en la segunda generación de titanes que habían sido engendrados directamente por la primera generación. De esta vamos a hacer hincapié en Astrea, o Asteria, eh, que es la hija de Zeo, que es el titán de la inteligencia. Al Aunque, bueno, algunos dicen que Ast Asteria era hija de Zeus, no había bueno ADN en ese momento, así que vamos a decir que era hija de Zeo también, ¿no? Eh, ella era una diosa que llevaba uh -huh. en sus brazos los rayos de Zeus que era con los que usaba el dios para poder eh, presentar batalla donde donde era debido ¿no? y siempre estaba al lado de Zeus y sobre todo luchó al lado de él entregando, entregándole los rayos como pasándoselos uh -huh. en lo que fue la titanomaquia que fue la lucha más grande entre titanes y dioses de la historia del mito se dice que también vivió entre los humanos Asteria entre las edades de oro y de plata ...que fue administrando justicia... ...y acá es donde arranca el mito... ...y se la puede representar con los ojos vendados... ...no sé si te, te llama algo... ...o te hace acordar a alguna mujer con los ojos vendados... Sí, sí. ...representando justicia... así es ...pero en la época de bronce... ...se pudrió de estar en la tierra... ...y se volvió para la casa de sus viejos en el Olimpo... ...el propio Zeus... ...permitió que se conserve la virginidad... ...por el buen trabajo que hizo... Y además le permitió formar parte de las estrellas de los cielos conformando la constelación de Virgo. es ¿eh? Un poco acomodo, ¿no? De padre e hija. No es una gran historia la de, la de Virgo porque está en el firmamento. Pero bueno, ahí está. Eh, y junto a su lado está la balanza que ella utilizaba en la Tierra para impartir justicia. Mm. Que la balanza es el, el signo que sigue. Que el signo que sigue, si sí, viene Virgo, después cuál es? no sé vos podés.
0: No, no la soy, balanza la balanza ¿cuál es? Eh, no soy muy malo con los signos ah eh, para para libra
1: libra ahí va ahí va ella usaba la de libra eh, ah no. libra por se pesan libras no en kilogramos
0: este por ahí? no, no por... libra
1: viene de equilibrio
0: de equilibrio ah eh, mira por vos. la justicia
1: sí este y,
0: pero la libra que dice es que es existe... una medida de peso la libra también sí.
1: debe ser por eso Digo bien. No, viene de maloca. equilibrio. Viene de equilibrio. Okay. No, no te puedo confirmar que no es por la libra, por la medida No, no, de peso, no pero, pero la no... libra, no digo la libra, la palabra libra. La libra. De la unidad de medida, de peso. Eso eh, te lo. Puede voy a buscar. Puede ser. Puede pero que todo, sé que el signo libra viene de, de equilibrio. Así que, nada. Una curiosidad y bueno, mientras le damos la bienvenida al. A <risa> la música a, a, de a, a, al, al, al dandy. Un... Al dandy del grupo. Mushin ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo andas, che? Todo bien, ¿ustedes? Bien, justo te estaba esperando para hacer la sesión de los caballeros de, Pasó de el de Leo. Pasó el leo de, no, te lo perdiste. Eh, eh, pero si querés este detalle Es lo... que como todo hombre de Leo estaba en algo más importante. Sí, que... siempre está en otra. El de Leo, viste, tiene como muchas cosas Tiene sus para
0: prioridades. Hacer. Que hay un
1: spin-off creado por un mangaka brasilero, donde ah, el protagonista es Nicolás de Leo y es hijo de Ike y de Fénix. ¿Sabías de eso? Eh... El manga está súper avanzado.
2: ¿Y, ¿Y se puede leer en algún sí, lugar? sí, sí, está. ¿Está, bueno?
1: está muy bueno y está extremadamente bien dibujado wow. Está
2: zarpado ¿Cómo se llama?
1: Eh, ah, no tengo el nombre, pero es Sensei A... No, Sensei A, A The Chapter Pero es un, como un spin-off de eso mira uh -huh. eh, Estábamos terminando de... Bueno,
2: episodio G es básicamente la es... historia de, de Ayoria joven mm. O sea, de los caballeros dorados Pero centrado en Ayoria Ayoria que era el personaje que Kurumada... Eh, había pensado como el principal
1: Exactamente, que es lo que dijimos hace un rato Y por eso es tan importante en el resto de las series Terminábamos de hablar de De Yaka de Virgo Y tengo unas, algunas curiosidades más allá del mito Que bueno Una muy boluda que igual me parece interesante Es que es el único personaje Que pasó sí. del manga Al anime con el mismo color de pelo De los caballeros dorados El único que se mantuvo de rubio a rubio Todos los caballeros dorados en el manga Eran rubios menos eh... Todos rubios me visto. Sí, eran todos rubios Menos eh... Camus que era colorado Pero después eh, a todos les cambiaron el pelo Menos a, a Yaka, no Algo raro de Shaka de, de Virgo Es que lo, lo presentan como si fuese un dios Pero en realidad del budismo Que es el, sí. lo que él cree es una religión no teísta claro. Buda era un tipo normal Que alcanzó la iluminación pero no era un dios
2: bueno, yaka... igual, sí decide. no que está bastante planteado a nivel religioso que lo que es Ancella así que una forma también de, de unir ese concepto eh, religioso eh, más allá de que no sea un uh -huh. dios en concreto eh, me parece que a le sirvió como para armar esa narrativa eh, sobre la cual apoya básicamente toda la historia no
1: sí 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 se tomó una, unas licencias ahí como para que cierre mejor eh, yaka tiene récord negativo en las peleas que que conocemos, no es tan fuerte y lo traigo por eso, porque para mí no es tan fuerte, shaka Es como 21. que tuvo tuvo suerte en algunas, pero siempre terminó perdiendo. Este en, el, en, en la saga clásica ganó 3 y perdió 4, lo que da un porcentaje de 42,85% de efectividad. ¿A quién le gana Este ganó una en la le ganó a Iki en la isla de la Reina muerte que fue como una fantasía claro. medio realidad. Recuerdo esa. Recuerdo eh, una en la saga de Hades contra los espectros, cuando están avanzando por las casas, que les gana varios espectros, y la otra no me la acuerdo. Y esto en el manga original. Si sumamos todas las peleas de todos los sí. animes, de los spin-offs y demás, eh, fueron 22 y ganó solamente 9, que da un porcentaje, ¿sabes de cuánto? 42,85% también. también. También, qué loco. Eh,
2: pero igual es la pregunta de siempre, ¿no? Cuando te dicen, ¿cuál es tu caballero? ¿Cuál es el caballero dorado más más fuerte que está? Saga, Shaka, Mu mm. lo ponen por ponerlo. Yo, no, no, yo
1: lo pongo muy y, con argumento.
2: Y, y no sé, alguna más, pero todos eligen Shaka porque tiene esa imagen. De qué? Es que peleó contra tres caballeros
1: de oro. Pero si rango. vamos a los números. Mm.
2: Datos no, no, no
1: Exactamente. Este, nada. Cuando se mueren los sales gemelos es cuando es una representación de cuando Buda a, alcanza la iluminación y él alcanza el octavo sentido que lo hace pasar a, a otro plano. Claro. Este bueno pasamos con el séptimo de este recorrido de las doce casas llegamos a la parada de la balanza. Estábamos hablando que eh, la constelación de Virgo a su lado tenía la balanza porque la Virgen digamos cuando estuvo en la tierra. Eh, impartía, justicias, eh, impartía justicia y tenía una balanza la balanza es la de bueno, la del viejo maestro, la de Doko y está justo al lado de la de la de Virgo, esta es la única constelación que representa una cosa un objeto, un ser que sea no animado eh, más o menos, bueno, ya había adelantado de dónde sale la constelación de Libra que Zeus la sube en conjunto con, con Virgo, la tenía eh, Astrea en la mano y representa la, 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 la justicia, ¿no? Eh, una cosita curiosa es que antes la constelación de Libra era parte de Escorpio y representaba las pinzas del escorpión. Y en la en la traducción del nombre al español, sí. la, es evidente, las estrellas son tres estrellas la de Libra nada más, eh, las tres tienen nombre de pinza. La traducción es pinza de, de arriba, pinza de abajo, una cosa así. Eh, irónicamente, a lo que es la historia de los Caballeros del Zodíaco, está considerada como la constelación más joven de todas claro. las doce del Zodíaco, de las de oro. Lo que contrapone, y no de casualidad, la edad del portador de la, de la armadura Doko, que es eh, el más viejo de todos. Eh, hablando de Doko, algunas curiosidades. Que pero cuando
2: en... vuelve a, a su anterior formato, oh. <risa> eh, es un pibe.
1: Sí, pero los años pasaron. Él cumplió años. Que los haya cumplido en buena forma es otra cosa. Claro. Es como, nada. ¿Cuántos años tenés? 60. Uh, pero parece 50. Sí, pero tengo 60. Él tiene la edad
2: que tiene. 300 años.
1: Exactamente. Eh, algunas curiosidades de Doko, además de que es un viejito que se parece mucho al maestro Yoda, y hay una como una inspiración ahí. Yoda se dice, ¿no? Sí. Yoda. Eh, su nombre puede traducirse, Doko, como pequeño tigre. Y bueno, justamente por eso es que tiene un tigre en la espalda, ¿no? Eh, a él le aparece un tigre y a Shiru le aparece un dragón como la película, ¿no? el tigre y el dragón sí. eh, porque tanto en la mitología china como en la japonesa el dragón representa el poder y el tigre representa la experiencia lo que me larga una pregunta cuando Shiru llegue a viejo ¿su dragón va a mutar en un tigre? porque vas a tener más experiencia que poder
2: Qué buena pregunta. Qué
1: buena pregunta, ¿no?
2: Yo creo que nunca la vamos a ver viejo.
1: No, creo que no. Eh, Kurumada dijo en una entrevista...
2: Y el otro, el, el, el compañero de Shiryu, que era un tigre también.
1: Oko. Oko... No, no pero es un personaje creado por Toei Animation, como ah, para tener un contrapunto, no existe en el manga. Ah, okay. este, <ríe> pero eh, Kurumada dijo que es el más fuerte de todos Pero esto tomémoslo con pinza Porque varias veces dice Saga es el más fuerte, Ayoros es el más fuerte Pero esto es lo último que
2: dijo ayori, el... ayori, Nunca me ser el más fuerte de ayori. A,
1: Ayoros dicen que es el más fuerte no,
2: Que en su no momento sentido,
1: eh, No sé Para mí no, tampoco Pero bueno este, Literalmente pero... en el manga dice eso Y lo dice Saga en su momento.
2: O sea, no puedes morir, eh, no puedes quedarte tan herido por un Excalibur. O sea... Sí porque
1: estaba cuidando a una persona, no pudo defenderse. Es como que lo atacaron a quemarropa directamente. Yo te lo puedo argumentar, ¿eh? pero oh, nada. Eso, otro día, debate de sensei. Ahora estamos bueno, bueno. en los mitos. Llegamos por fin a, a uno de mis favoritos, aunque para mí no hizo nada relevante, pero me cae bien, que es el Scorpio que está representado por Milo. Es la octava casa.
2: ¿Cómo que no? Se cargó al maestro de Shun. Sí, bueno, pero entre dos.
1: Entre dos. No, no tiene validez. Eh, su guardián es justamente el facha de oro, que, que es Milo. De acuerdo al mito, esta constelación representa al escorpión que picó al poderoso Orión. La versión más conocida de esta historia dice que en una calentura que le agarró el chabón tenía Orión tenía problemas de... De violencia, viste, como que se sacaba. Bien. Pero un día se sacó y. vaya uno a saber por qué. Y se arrancó los ojos. directamente. Y vaya, iba caminando a ciegas. y no va que el Gil va caminando y pisa al escorpión. El escorpión lo pica, y así es como Orión muere. Y eh, esto, si querés, sumatelo al decálogo de muertes extrañas. Catálogo. Decálogo. De sí. Este. Mmm, tras enterarse de esto. Los dioses. deciden sí. elevarlos. a los dos al firmamento pero bastante alejados el uno del otro. Tal es así que cuando se puede ver a la constelación de Escorpión en el cielo, la de Orión desaparece. No se pueden ver nunca las dos al mismo tiempo, como si Orión corriese por su vida escapando de volver a ser picado. Eso está, está muy bueno. Eh, otra versión nos cuenta que mientras Artemisa cazaba por el bosque, Orión trató de mantener relaciones sexuales no consensuadas con ella, al verse ella acorralada le pide ayuda al escorpión. que de misma forma mata al gigante en esta historia. y en agradecimiento a la diosa Artemisa decide hacerlo una constelación. Justamente la constelación de Escorpión es una. tiene una de las estrellas más brillantes del firmamento. que es la estrella alfa de esta constelación. Que es Santares. Que bueno. Es el. según el manga. es la, el poder. De, de Milo es el que más dolor genera en el cuerpo del caballero que es atacado con aguja escarlata. Eh, no es el poder más poderoso, no sé si me explico. El que más duele. Es el que más duele. No es explosivo, sino que mm. te va matando lentamente. Pero es muy doloroso porque es como más agónico que otra cosa. Por el Ungalaxian Explosion de, de saga, te hace explotar en mil pedazos no te enteraste que te moriste. Pero este sí. Eh, por lo general, igualmente, según el, el glosario de los Caballeros del Zodíaco, dice que todos mueren antes de llegar a recibir la decimoquinta aguja que es Santares. Menos yoga. Menos yoga. Y hablando de yoga, Milo iba a ser el maestro de yoga, según el manga original. Y lo terminó cambiando Kurumada por Camus de Acuario, porque tenían una relación un poco más afín...
2: Y teníamos sentido.
1: Entre los poderes que cada uno utilizaba y agua y hielo, ¿no? Pero por eso también está esta relación de afinidad entre Milo y Yoga y entre Milo y Camus, que son muy amigos también, ¿no? Eh, llegamos al noveno y último, ya hicimos bastante, habíamos arrancado con el hermano menor, con el león Nayoria. Uh -huh. Y ahora llegamos al noveno templo, que es el templo sin guardián, el templo de Sagitario, ¿no? En su momento. El guardián, como decía, fue Ayoros Hermano de Ayoria Quien cuidó la novena casa Pero bueno, hubo algo de sangre en el medio Un Pasaron poco de cosas. golpe de estado Una cosita así Quisieron matar al, a, la, a la heredera al trono Y se prendió fuego todo, ¿no? La mitología de Sagitario Generó mucho debate Y hay muchísimas versiones Es una historia realmente muy rica Que tiene un montón de, de mitos Pero nada, agarré un par nada más Vamos con la que es más aceptada según el mito, Cronos acosaba a una ninfa llamada Melira, quien para escapar de sus insinuaciones se convirtió en una yegua para poder correr más rápido y escapar. Sin embargo, Cronos también se convirtió en un caballo y la corrió y la corrió hasta que la alcanzó y bueno hizo lo que cualquier violador hace, ¿no? Sin consentimiento de ella. Cuando la esposa de Cronos, Rea, se entera de esto, él se escapa dejándola sola a Melira quien aturdida por lo sucedido se refugia en una montaña y tiempo después da a luz a Quirón que para sorpresa de nadie eh, nació siendo mitad humano y mitad caballo ¿no? impactada por esto Melira abandona a su hijo ella lo deja ahí, lo abandona a su suerte pero más tarde el dios Apolo que se entera vaya uno a saber cómo lo adoptó y le transmitió toda su sabiduría Incluso la propia Artemisa, una propia diosa, lo instruye a Quirón en el arte de la caza y la medicina, transformándolo como en un super caballo hombre, hombre caballo. Sí. A diferencia de otros hombres caballos, este era bastante bueno, incluso fue maestro de personajes muy grosos de la mitología como Hércules, Jasón, Aquiles, Castor, Pollux, Teseo... Eh, todo estaba yendo bastante bien para el tipo, no estaba ahí en el cielo todo contento, bajaba a ayudar, a entrenar qué sé yo hasta que todo se pudre porque un grupo de centauros salvajes en un momento secuestran a varias mujeres y Hércules al enterarse de esto sale a cazarlos Hércules eh, discípulo ¿no? de, de Quirón sí. con tanta mala suerte que la persecución llega hasta donde estaba Quirón viviendo en ese momento todo tranquilito en una cueva él sale a ver qué onda porque tanto quilombo afuera y no va que con tanta mala suerte se come un flechazo envenenado de Hércules con la sangre de Hidra que transportaba esta flecha y se la lanzó Hércules porque lo confundió con uno de los centauros malvados el problema no terminó acá porque Quirón era inmortal por lo que la flecha no los iba a matar pero sí le generaba un dolor de la gran flauta porque estaba envenenada entonces a Quirón le dolía, le dolía, le dolía, hasta que un día dijo no, no quiero que me duela más. Fue al médico. Eh, no, <risa> no había médico de caballo o hombres en ese momento. Decidió cederle su inmortalidad a Prometeo. Y acá es cuando Prometeo pasa a ser un, de un semidios a un dios, digamos. no, un, O un semidios inmortal, vaya uno a saber cómo le pusieron. Zeus consideró que luego de morir Quirón, después de esto... El nombre de él no debía caer en el olvido... Y ahí es donde pasa a formar parte de la constelación de Sagitario... Donde se ve con mucha imaginación... Porque no tiene sentido lo que Como vieron... Eh, se ve parte de su arco y parte de su flecha... ¿sí? Y hasta acá el mito de eh, Sagitario... Y cerramos... Cerramos porque ya está, mira... Viene bien de tiempo y todo... Curiosidades... Algunas chiquitas de Sagitario hay muchas... Kurumada, el creador de los caballeros del Zodíaco, es del 6 de diciembre, por lo tanto es de Sagitario, por eso es tan importante se
2: Si hubiera nacido otra fecha hubiera sido otro caballero. Sí, otro
1: caballero, y se lo hubiese arreglado para que sea el más importante. Eh, hay un archivo oficial, y acá es donde se contradice, que dice que Ayoros es el caballero de oro más poderoso, pero no se sabe qué hubiese pasado con los caballeros actuales sino si no se hubiese muerto. Pero en su momento, cuando estaba vivo, era el más poderoso de todos.
2: No sé. Me permito dudar.
1: Para mí, yo yo esto lo dudo, ¿no?
2: Un Excalibur no te, no te puede herir de muerte. Ojo por, más, por más en bola que estaba.
1: Pero estaba en bolas y llevaba una persona. No se pudo defender.
2: Y si sos el más poderoso, eso no te debería eh, haber afectado tanto. No llegó a levantar y el cosmos no creo rápido. que cada vez lo van con más a saga en la decisión de, de él de matar de matar a Atena y ser el, el, el quien tomaba la posta en el santuario y que todos se dirigieran porque Atena la verdad que
1: y no no fue no es como como dirigente no es muy buena no, no no es muy buena nada. toma decisiones bastante apresuradas hace todo mal mm.
2: si no fuera por ah, los, el pueblo sufre mucho si no fuera por los de bronce que la van a buscar todo el tiempo uh
1: -huh. no se sabe cuidar sola es un tema Atena, ¿eh? Y el último dato de Ayoros es que solo aparece oficialmente, digamos entre comillas, 10 minutos. Cuando Menos. hay que destruir el muro de los lamentos. Menos, ¿serán
2: 6 minutos? Tipo Leto en Suicide Squad. Exactamente.
1: Aparece muy muy poco. Después sí. aparece en flashback, pero en la línea temporal real
2: 5 minutos en primer capítulo y 5 minutos en el No, el porque muro. eso
1: también es un flashback. Ah, de, de, masa, de... de Masakido Kido. Así que o no, sea, solamente real... aparece Para destruir el Muro de los Lamentos encima, él,
2: Adelante de todo Y porque es
1: el capo, vieja Todos nah. estábamos esperando a que aparezca él
2: Bueno, en la última saga que hicieron ¿Cómo se llama? la de, ¿Alma de Oro? de, ¿alma de oro Solo es Golda y por ahí aparece un toque más
1: Sí, bueno, pero no es el manga oficial claro. Yo estoy hablando del manga este, y acá pasamos con algunos mitos más, como para que conozcan de dónde viene todo el quilombo wow. de los Caballeros del Zodíaco y por qué es tan interesante, no solamente la historia, sino leer de dónde viene cada cosa que, que van haciendo, ¿no? De este universo gigantesco. Eh, me queda... ¿Qué me queda?
0: Capricornio, Acuario, Acuario y Pisces. Pisces. Para una próxima entrega. Dale. Se las podemos mandar por mail. Se las mandamos por, por WhatsApp, mail. en sí. audio, eh, 20 minutos.
1: Sí, 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 lo preparo para la página o algo. Me lo tendremos tira.
0: En una próxima entrega,
1: este Reino de Virgoña y los mitos. Acá pasó el Reino de Virgoña. Los caballeros de Zodíaco que están en Netflix. Sí, Están en Netflix y Así que bueno, vayan y visiten. Ahí se van a enterar qué es lo bueno. Tanda.